desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Qué bueno es estar con ustedes de nuevo. Aquí a mi izquierda tengo a alguien muy importante, Suje Barrón. Hola. Y a su izquierda, Emily Armstrong. Saludos. Y a mi derecha, Natalie Franco. Hola a todos. Yo soy Scott Armstrong y hoy vamos a estar tocando un artículo. De hecho, son dos artículos que aparecen en eh, transformaelmundo.com. Eh, solo un, un, un anuncio aquí. Eh, <risa> comercial. Eh, sí, comercial. Eh, voy a usarlo como comercial entonces y decir, en transformaelmundo.com estoy escribiendo o tengo líderes que están escribiendo sobre liderazgo, sobre santidad, sobre cultura sobre misiones, etcétera, ¿verdad? Y aparecen dos artículos que vamos a usar como el fundamento de este, esta conversación hoy. Se llaman ¿Cómo fortalecer la iglesia del Nazareno en, la, en los Estados Unidos y Canadá para el año 2000, eh, 2030, verdad? Algunos van a preguntar, pero... Estados Unidos y Canadá, esto no, son, no somos nosotros en Mesoamérica. Pero el punto es que el pastor que se llama Rob Prince o Roberto Prince, ¿verdad? Ahora estoy pensando en traducir <risa> Roberto Príncipe. <risa> <risa> Rob Prince, él es de Michigan, en Flint Central, una iglesia bastante grande y un amigo, debo, debo reconocerlo, él escribió esto y... Yo no sé de ustedes, pero lo que él estaba diciendo sobre Estados Unidos y Canadá, estamos también experimentando en Mesoamérica en muchos casos. Entonces, ¿cómo nos lanzamos a esto? Yo creo que podemos iniciar donde él inicia. Él empieza a compartir algunos hechos. No voy a compartir todas, pero aquí tengo algunas. Por ejemplo, él dice, una iglesia fuerte en Estados Unidos y Canadá es esencial para el bien de la iglesia mundial. Ahora, algunos van a decir, pero ¿cómo es posible? Pero recuerden, en otros episodios hemos dicho, y él nota aquí, en Estados Unidos y Canadá, ahora ellos, estos dos países, están financiando 94% de la misión de la iglesia mundial. Hablando del Fondo de Evangelismo Mundial, ¿verdad? Él dice, otro hecho, la única forma de revertir la tendencia de declive o de decrecimiento, porque estamos viendo un, un declive bastante grande en Estados Unidos y Canadá, la única forma es abrir más iglesias. Y él sugiere o propone abrir 5,000 nuevas iglesias. Él propone también, voy a resumir, que debemos pensar en el seminario muy diferente, de, de forma diferente. Mm. Uh, muchos estudiantes están ahí, pero no quieren ser pastores tradicionales. Eh, él menciona el hecho de que muchos no quieren estar en un pueblito rural mm. y otros no quieren plantar una iglesia en una ciudad urbana porque mm. entienden que es mucho trabajo. <ríe> Yo creo que en esta mesa podemos decir amén a eso. <ríe> Entonces, él empieza a, a, a compartir varios de esto, estas realidades yo estoy de acuerdo con casi todas. No sé si ustedes también, o antes de pensar en cómo visualizar un, una región diferente, si debemos ya hablar de estos hechos. ¿Qué piensan? Bueno, a mí me llama bastante la atención el hecho número tres. Dice, la única forma de revertir la tendencia es abriendo más iglesias. Y él habla de, de posiblemente 5.000 nuevas iglesias. No es que esté totalmente de acuerdo con esto, pero... 
hablando hipotéticamente, ¿verdad? Si vamos a hacerlo, si se van a abrir esas 5.000 iglesias, nuevas iglesias, pues yo creo que hay que tener un punto bien claro y bien importante, y es que tratar en lo más posible en que sea iglesia autosustentable. Y lo digo por... por un ejemplo por algo que nos pasó a nosotros como iglesia madre y es que tenemos la iglesia de Jaina, por ejemplo, una iglesia muy bendecida, tan bendecida que el 90% de sus miembros son niños. Entonces, es muy difícil, es muy difícil mantener la economía de la iglesia, pagar la renta, todo, con niños, siendo la mayoría, la, la mayoría de, de los miembros, porque si bien ofrenda, si bien se le enseña a ofrendar, pues no tienen la capacidad para ofrendar como para poder mantener la iglesia. Y la iglesia madre, que somos nosotros, pues entonces tenemos que ayudarlo. Y claro, nos sentimos bendecidos de ayudar, nos sentimos bendecidos de que, que pase ese avivamiento también en los niños, que sabemos que va a repercutir en la familia. Pero, eh, mientras tanto, pues no es una iglesia autosustentable. Entonces, sería bueno también que eso se tomara en cuenta. Mm. De hecho, una forma de hacerlo autosostenible o, o sustentable es asegurar que el pastor no tiene que ser pastor de tiempo completo, es decir, asalariado, ¿no? No, no hablando de Jaina, pero, pero hablando de muchos casos. Incluso el autor, Rob Prince, dice, ¿qué tal si tuviéramos empresarios o, o personas que estaban plantando iglesias eh, pero iglesias más pequeñas, más en sus casas, en sus eh, restaurantes, en sus cafés y en otros lugares, donde ellos tienen dones y habilidades y carreras diferentes, pero a la vez tienen la pasión y la unción de hacer llegar este evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Como eh, me gusta que él usa la frase, ¿qué pasaría si? Eh, como, como para visualizar. Soñando, sí. Soñando ¿verdad? Que, que quizás necesitamos pensar en algo diferente para ver un crecimiento. Sí, y pensando esto no solamente como en la región, ¿verdad?, de, de Canadá y Estados Unidos, ya transportándolo a nuestra región Mesoamérica, yo me puse a pensar en estos hechos que también son muy reales o muy cercanos a los nuestros. Y, por ejemplo, nosotros como Ministerio Génesis Mesoamérica eh, entendemos la necesidad de plantar nuevas iglesias y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad?, con esta iniciativa, pero también vemos cuántas iglesias podemos plantar aquí, el pastor menciona, por lo menos 5,000 iglesias. ¿Cuántas iglesias necesitaríamos plantar en la región Mesoamérica para que podamos ser una región creciente, saludable, que impacta, que no va en decrecimiento?, ¿Cuántas necesitaríamos plantar? Y la realidad es que en cuántos años hemos iniciado con Génesis, ¿cuántas iglesias hemos plantado? Uh -huh. O sea, si pensamos en este método solamente de plantar, si no hay una reestructuración de iglesia o un cambio de pensamiento en otras áreas, esto sería, no sé, ¿cuántos años necesitamos para llenar la región de nuevas iglesias? Sí, sí porque ese artículo está basado en dos países y cuando nos fijamos en esa región somos 32 Dos, países, sí, ¿verdad? Sí. Y entonces tiene que ser un número mucho más grande que solo 5,000. Uh -huh. Tiene que ser por lo menos doble, ¿verdad? O, o triple, porque sí. estamos sirviendo a muchos más países y una población más grande. Él está diciendo muchas cosas. ¿Qué pasaría si el líder, liderazgo del distrito pudiera convencer a las iglesias chiquitas que están, suena mal decirlo, pero están a punto de morirse, uh -huh. ¿sí? Porque conocemos ciertos lugares así. Si, si el distrito y si el liderazgo de estos lugares pudieran decir, pero ¿podemos usar nuestro, nuestro edificio? 
para bendecir a otros. Claro. Pero tenemos que usarlo de otra forma. Uh -huh. No solo abriéndolo uno o dos veces a la semana y esperando que venga, ¿verdad? Uh -huh. Esperando que la comunidad cambie de alguna forma. No, utilizándolo ya como guardería, utilizándolo como café, utilizándolo como, este, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Eh, de hecho, él creo que dice una tienda de segunda mano, ¿verdad? Eh, uh -huh. Vendiendo uh -huh. ropa, ayudando a la gente también. Hemos visto... Eh, ¿Algunos casos así? ¿Hemos visto algunos ejemplos en nuestra región de eso? Yo he visto uno. Eh, no es un ejemplo de la iglesia del Nazareno, pero sí fui invitada hace un tiempo a la iglesia de una prima en Blue Mall. O sea, mm. imagínense, mm. Blue Mall es una, una, ¿verdad? un mall muy... Un centro comercial. Un centro comercial sí. muy sofisticado, realmente. Sí. Gente muy, yo he ido a mi vida como tres veces. Sí. <risa> y es por, por, por gracia. Pero era una fiesta no de tengo cumpleaños. dinero para, para ver solamente. ¿no? Sí. Y cuando me dice esto, yo digo, wow, una iglesia en Blue Mall. Y dije, no, yo tengo que ir a ver por lo menos. Y fui y me pareció muy interesante todo, pero me pareció mucho más interesante que a la salida de la puerta, ¿verdad? Porque es que alquilan un, un local, eh, un auditorio. Tienen un coffee shop, una cafetería, ¿verdad? De café. Uh -huh. Y también tienen ahí una mini librería de artículos bíblicos donde cualquier persona que visite el centro comercial, pues entonces podría tomar un café y podría quedarse ahí, sentarse, leer algo. Y es una oportunidad para invitarle a la iglesia, es una oportunidad para, para poder convivir con personas que... Uh -huh. Son miembros de la iglesia porque ellos, según lo que me explicaron, pues se rotan. Es decir, que crea también oportunidades de trabajo para los miembros de la iglesia. Mm. Entonces, es una oportunidad para conectar con otras personas y una oportunidad para brindar también oportunidades de empleo a los miembros de la iglesia que quizá no, no tienen un empleo fijo. Yo noté algunas cosas ahí, entonces, eh, eh, si puedo resumir tal vez. Claro. Lo que acabas de decir, el mismo café... Sirve entonces para ayudar a su gente, a sus miembros, a tener empleo. Sí, exactamente. Sí, eh, pero también el templo no está en un lugar donde no hay nadie. Uh -huh. Está en un lugar donde hay mucha gente ya. ¿Qué, ¿Qué pasaría? Usando el, la frase del autor, ¿verdad? ¿Qué pasaría si estuviéramos pensando más en poner nuestros templos donde hay mucha gente y donde vamos a tener mucho impacto eh, instantáneo en lugar de, bueno, compramos este lugar, aquí dicen este solar, eh, este terreno, y este, esperamos que ellos nos encuentren, ¿verdad? Eh, a veces yo digo, pero ¿cómo compramos ese lugar? No está en medio de nada, ¿verdad? Pero también noté que ellos están en un lugar donde están sirviendo, pero... El, el público que está en, en esa misma comunidad también. Exacto. Entonces, hay, hay algunos principios muy interesantes ahí. Creo que tenemos que estar muy abiertos a lo que Dios está diciéndonos como iglesia también. Uh -huh. um, estoy pensando en nuestra iglesia de envío en Estados Unidos, que llega un, llegó un punto que su templo, después de estar ahí como 70 años, 75 años, uh -huh. su templo estaba en un lugar que un hospital quería uh, desarrollar con su campus y todo se estaba llenando la ciudad en donde estaba el templo, ¿verdad? Y de vender su propiedad, que fue muy grande para la iglesia en ese momento, que aunque fue 
un lugar muy bonito, ¿verdad? Muy bonito, uh -huh. un, un local estratégico, pero solo había como 50, 60 personas ahí reunidos de vender su propiedad y empezar a pedir la visión de Dios. Ya están en medio de plantar 10 nuevas iglesias uh -huh. solo porque vendieron su propiedad a la ciudad que quería desarrollar. Entonces yo creo que a veces... Tenemos que estar abiertos a lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Uh -huh. Y fue una decisión bastante dura para ellos, porque, pero sí. ese no es la iglesia, no sabemos, pero ya tenían como la, eh, el dinero para invertir, pa, pero no solo para invertir, para poner en el banco, para estar viviendo de los intereses de lo que recibieron del gobierno. Entonces yo creo que como la iglesia, si empezamos a, a decir que no solo vamos a quedarnos aquí y reinventarnos, uh -huh. quizás Dios quiere que nos reinventamos en otro lugar o, o por medio de otras iglesias, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaría si hay una iglesia que el gobierno dice, aunque en Santo Domingo estaba leyendo que están empezando a soñar sobre las nuevas carreteras para facilitar lo que es el desarrollo de Santo Domingo y el país. Va a haber algunas comunidades que reciben algo del gobierno, ¿verdad? Uh -huh. Que vamos a construir aquí y tenemos que comprar de ustedes que las iglesias a veces tenemos que estar más abiertos a lo que Dios quiere hacer en, uh -huh. en asuntos así. Sí, sí creo que eh, el pastor Rob nos, nos muestra verdad esta realidad y tenemos que ser muy conscientes porque eh, esto está pasando aquí, pero estamos como resistiéndonos tanto al cambio. Las ciudades están cambiando. Sí, Las uh -huh. formas en que estamos haciendo iglesia no están siendo eficientes. Nos uh -huh. quedamos con 15, 20 uh -huh. personas porque ya la gente no está en los templos, sí. no está en esos sectores. Entonces aquí nos muestra, nos habla, me gusta porque la primera parte es como un poco sarcástica, pero la otra es nos, nos empieza a llenar un poco de esperanza y a decirnos, si cambiamos, uh -huh. si buscamos y nos muestra como las ideas, ¿verdad? Podemos ayudar, podemos fortalecer nuestra iglesia, pero esto implica um, desprendimiento, ¿verdad? Ajá. Necesita renovación y creo que los líderes este, que ya, ¿verdad? Crecieron en la vieja escuela o que tienen muchos años de ministerio están teniendo una crisis con esto. Claro. ¿Cómo hago iglesia de una forma diferente? Uh -huh. Cuando se visualiza en el templo, con sus horarios, con seis cultos a la semana, con, con la gente, en, en sus propios métodos uh -huh. antiguos. Pero necesitamos renovarnos. Si sí. no nos renovamos, nos vamos a morir. Sí. ¿Verdad? La iglesia. Se, sí. se, estamos viendo muchas iglesias perderse porque no están dispuestas. Y yo creo que no estamos cambiando el evangelio. Eso es algo que tenemos que, que aclarar, ¿verdad? No sí. está cambiando la forma en que compartimos uh. la palabra. No estamos diluyendo eso. Solamente uh. que estamos buscando las estrategias de estar más cerca de la gente. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Para resumir el, los dos artículos, básicamente él está proponiendo tres cosas. Que veamos nuestros edificios de otra forma. Incluso que ni tengamos edificios en algunos momentos, ¿verdad? Uh -huh. Él es, algunos nos han acusado de ser anti-templo, ¿verdad? <risa> eh, eh, no es que Solo somos... Asco. Sí, sí, <risa> más, más a mí, sí, yo, yo, yo creo. Uh, y, y él tampoco, el autor tampoco está diciendo, no, entonces los templos no son... De hecho, yo he estado, hemos estado en la gira misionera en el templo de ellos y digo, gloria a Dios, es, es, es un, un lugar lindo. Pero ¿qué están haciendo? 
toda la semana. Uh -huh. Están con grupos eh, de diferentes culturas. Están ministrando con diferentes niveles socioeconómicos, ¿verdad? Grupos eh, de su comunidad que necesitan un lugar para hacer sus reuniones. Están sí, usando su templo. Sí, están ofreciendo al revés. a bajo costo o gratis para uh -huh. ciertos, ciertas entidades, ¿no? Eh, eh, su comunidad conoce a ellos, pero el templo se ha visto diferente. Sí. Eso uh -huh. sí, eso sí. La segunda cosa que noto es que el pastor tiene que verse diferente. Sí. Uh -huh. ¿sí? No es otra vez. Él es un pastor tradicional. <risa> Él tiene más de 60 años. Él ya dice cuando está escribiendo los artículos, mira, yo sé que no soy, mi generación no va, no va a efectuar estos cambios. Yo, uh -huh. yo ya, <risa> ya nos conozco, dice, ¿verdad? Entonces, pero él, él dice que necesitamos ver jóvenes que mm. pueden decir, mira, tal vez no tengo un llamado para de tiempo completo ser pastor que está enfrente, que está manejando y administrando todo. Pero yo puedo iniciar un estudio bíblico en mi casa. Mm. Yo, puedo, yo, yo puedo también usar mi carrera y sí. bendecir a otros y tener un grupo ahí. Eh, yo pienso en Eduardo, eh, nuestro pastor asociado en la Pantoja, en, en Pantoja, en, en República Dominicana, y eh, prácticamente tiene su estudio bíblico, su mini iglesia, ahí en, en eh, su trabajo. En el supermercado. Eh, en el supermercado. Él trabaja en el supermercado. Y cuando tiene almuerzo de la una a, a las dos, o una a las dos y media, entonces él ofreció, y hay muchas personas que dicen, hey, hey, pero no lo hicimos porque... ¿Qué? ¿Dónde estaba? Necesitamos hacerlo. Anhelan este wow. tiempo. Es, el, uh -huh. es la única iglesia que ellos tienen, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, ¿cuántos de nosotros diríamos, ah, no, pero eso no es iglesia real? Uh -huh. Eduardo no es, no, él no es pastor ahí en su lugar, pero sí es, sí está haciendo un gran trabajo. Y la última cosa que es, es cómo económicamente proveer uh -huh. para que los fondos no vayan a la renta de un lugar o a, 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 a las reparaciones del techo o, eh, eh, o, o a, a la luz y a la, al agua de, de pagar todas estas cuentas. ¿Qué tal si no? Incluso, suena mal, pero si nuestros fondos, nuestros diezmos, nuestras ofrendas no fueran solo para pagar salarios de los pastores. Uh -huh. ¡Wow! Sí. Tendríamos miles de dólares. Muchos de nosotros en nuestros países para dedicar a las misiones. ¿Qué, pensando en estas tres cosas, ¿qué piensan de nuestra región? ¿Qué pasaría hmm. si de verdad empezáramos a pensar de frente? Uh -huh. ¿Pueden visualizarlo? Cuéntenme. Sí, yo quiero compartir dos como historias, ¿verdad? Pequeñas. Porque he estado en, 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 la, en los dos puntos o en las dos realidades. Y en mi país he visto, en México, cómo... Hemos perdido muchos jóvenes que tienen el llamado, pero que no cumplen el perfil mm. establecido mm. o antiguo. Mm. Y eso a mí me ha dolido mucho porque me he dado cuenta que se están yendo. Sí. Se están yendo porque no les estamos dando la oportunidad como iglesia, como distrito, de que, de que inicien, de que arranquen, porque mm. no cumplen con el perfil establecido que tenemos de mm. los eh, tantos estudios teológicos, porque no pueden. La realidad ahora, en el vivir en la ciudad, no se puede y las modalidades que nos están ofreciendo no son las que necesitamos. Y he visto cómo esos jóvenes se han ido. Mm -hmm. 
Pero también he visto cómo esos jóvenes se han ido y han plantado sus iglesias uh -huh. con las estrategias que Dios les ha dado, porque uh -huh. tristemente vemos que se van como rebeldes, ¿no? Yo creo que, que se van, sí, dolidos, pero uh -huh. tienen un llamado que también uh -huh. tienen que obedecer. Y he visto iglesias muy fructíferas de ellos. Por uh -huh. lo menos tengo dos en mente uh -huh. en Monterrey. Se han instalado en lugares tan céntricos donde hay mucha juventud y están llenos los templos. No solamente de jóvenes decían, ay, porque por lo que ofrece y por las estrategias que está usando. No, también hay adultos porque están viendo el mover de Dios. Sí. Entonces, si no cambiamos, porque está habiendo como una fricción, ¿verdad? Entre, entre estas generaciones. Sí. Si no eh, somos flexibles, vamos a perder a mucha gente. Sí. Ahora, los jóvenes son los que conocen, ¿verdad? Eh, las nuevas formas, son los que tienen los contactos en este tiempo. Y también, del otro lado, y bueno, comercial, también aprovecho, estamos trabajando en Génesis en una nueva herramienta para fortalecer las iglesias de la ciudad. Y gracias a Dios, el año pasado tuve la oportunidad de trabajar seis meses con, con cinco iglesias de, de una ciudad y fue muy interesante ¿Verdad? Lo que estuve viendo. Vi, fui parte del proceso de crisis, de choque, de, de, de cambio, pero fue muy bueno ver el resultado. Los pastores llegaron a entender esto que estamos leyendo, uh -huh. el, el hecho, la realidad, pero también el qué pasaría si cambio. Y eso como que un poco de, de riesgoso, ¿verdad? Como, y, y si lo hago. Y, pero gracias a Dios que ellos se dieron la oportunidad de iniciar en, en sí. este proceso y hemos visto cambios, cambios, alcance en la ciudad. Porque en la iglesia no vamos a dejar de ser iglesia y de compartir el, el poderoso mensaje del evangelio, pero sí vamos a cambiar las formas uh -huh. o los métodos que hemos estado utilizando utilizando para alcanzar a la, a, la, a la ciudad. Entonces, vamos a compartirles más adelante todos estos planes y estas estrategias. Contáctenos <risa> para, para darles más detalles. Pero solamente estoy diciendo que tenemos dos eh, panoramas. Sí. Entonces, uh -huh. tenemos que tomar decisiones. Uh -huh. Quienes están al cargo o al frente de liderazgos tienen que tomar decisiones. Y estamos en un tiempo importante donde podemos hacer cambios. Sí, sí. Podemos reestructurarnos y podemos tener mucho alcance y mucho impacto. Sí, a mí me encantaría ver que como iglesia haríamos más riesgo, uh -huh. haríamos uh, más innovación okay. a decir que quizás no sabemos 100% que algo va a tener éxito. Y yo creo que ya basta los días a decir que solo vamos a invertir en algo que se va a rendir la cosecha, uh -huh. porque uh -huh. hay muchas cosas que no sabemos. Y cada vez que yo leo a, a Hechos y los ciudades de Pablo, cuando él estaba plantando la iglesia, había algunos que lo recibieron y había algunos que lo rechazaron. ¿Verdad? Uh -huh. en, pero la iglesia de Antioquía le mandó a hacer todo, a hacer todo. Entonces nosotros como en la iglesia de Nazareno en toda la región Mesoamérica tenemos que empezar a decir que aunque no sabemos todo, uh -huh. vamos a arriesgar, vamos a lanzar los jóvenes, uh -huh. vamos a uh -huh. empezar nuevas prácticas, vamos a decir a las arquitectas, estoy mirando a Natalie, que aún después de 45 horas de trabajo en los fines de semana, tú puedes ser una pastora de, de una iglesia nueva uh -huh. y vamos a capacitar, vamos a animar 
animar, uh -huh. vamos a, a meterlos uh -huh. en, en los estudios en línea para que uh -huh. se pueden unir y, uh -huh. y vamos a solo capacitar en los sábados por una hora, aunque sea poco, es algo yeah. que estamos capacitando, sí. ¿verdad? Entonces yo creo que hoy es el día y estamos empezando a sentir como algo que está despertando, pero no solo despertando, yo creo que personas sí están empezando a decir que eme aquí, envíame uh -huh. a mí sí. y solo se necesita la iglesia decir que vamos a mandar, vamos uh -huh. a, a andar en esos pasos. Yo creo que Dios no ha dejado de llamar a las personas. No. Sí, el llamado de Dios está ahí, pero uh -huh. muchos han sido limitados por los sistemas sí. que los hombres hemos establecido. Uh -huh. Entonces creo que es tiempo de abrir un poquito y sí. hacer algunos cambios. Yo sé que muchas personas cuando vean estas oportunidades van a querer servir al Señor. Donde Amén. estás, en el trabajo, donde Amén. estudias, puedes hacer iglesia. Entonces uh -huh. vamos a ver el crecimiento significativo que vamos a tener. Amén. Uh -huh. El autor termina sus dos artículos con esta, este párrafo. Quiero, quiero citarlo, quiero leerlo. Necesitamos, dice, una nueva era de evangelismo. Probablemente la vieja forma de los tratados bíblicos y las cuatro leyes espirituales no va a tener la misma efectividad en nuestros países. En cambio, el modelo de Jesús de mudarse y vivir entre la gente, el modelo de Pablo de ser un fabricante de carpas y vivir de su trabajo secular, y el modelo de Esteban, que pone el reino antes del yo, es lo que se necesita y que se repita cinco mil veces. Si la iglesia de nuestros países y a su vez la iglesia global quiere fortalecerse en la próxima década. Amén. El estilo, el ejemplo de Pablo, de Jesús, de Esteban, uh -huh. yo creo que esto sí puede ser nuestro, nuestro modelo, ¿no? Bueno, Suje, si... ¿Tienen algunos, eh, algunos comentarios sobre esto? Si quieren compartir sus testimonios. Hey, honestamente, si quieren compartir cómo creativamente está sucediendo esto en sus países o en, en sus iglesias. Necesitamos más modelos. Sí. Necesitamos más ejemplos. Porque son pocos hasta, hasta la fecha que hemos visto. Eh, pero ¿dónde pueden encontrarnos y seguir la conversación? Y también si están interesados en buscar las formas nuevas de fortalecer su iglesia, también estamos nosotros creando cosas nuevas. Así que búsquenos en nuestra página en sí. www.mesoamericagenesis.org en nuestras redes sociales como Siervos Inútiles Podcast. Excelente. Somos los Siervos Inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Sujei Barrón. Yo soy Emily Armstrong. Y yo Natalie Frank. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.